0: Доброго ранку всім, хто налаштувався на хвилю Радіо НВ, а також тих, хто і слухає, і дивиться нас в Ютубі. Нагадаю, ми є і там. Приєднуйтесь та підписуйтесь. Знайти нас дуже просто Радіо НВ. Спеціальний ефір триває наступні дві години з 10 до 12. Студії працюватиму я, Антон Пшеничний. В наступні півгодини говоримо про звільнення залужного топ-тема, мені здається, цього тижня, та допомогу Україні від західних партнерів. Топ-тема номер два – розібратися у цих питаннях до поможе Олексій Кошель, політолог, який доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, доброго ранку і слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, тема звільнення генерала Залужного не вщухає. Мені здається, вона вже починає обростати певними такими міфами, теоріями, змови. Хоча начебто українцям сказали, що звільнення головнокомандувача не буде. Принаймні, такі сигнали існують також. Проте, чи остаточне це рішення? Якщо питання... У зниженні рейтингу Зеленського. То чи є ще у президента простір для того, щоб спростувати ці чутки, скасувати рішення, які, можливо, були ухвалені, скасувати існуючі чи не існуючі укази? Чи є місце для маневру? Для маневру
1: завжди є місце. Він завжди можливий, але от з усього, що ви перерахували, можливість там, пошуку компромісів, можливо, е, що влада займе чітку позицію щодо незвільнення, інші питання, я думаю, що цього всього не буде. От я налаштований надзвичайно скептично і поясню, чому. Е, загалом влада, приймаючи ті чи інші кадрові рішення, повела себе от, в питанні залужного так, як завжди. З залекалими, за певними стандартами е, останніх років. Е, приймаючи будь-які непопулярні рішення, е, владна команда завжди робить такі інформаційні вкидання. Робиться вкидання, тема обговорюється пізніше, от відбувається певне тестування, як суспільство сприймає чи не сприймає, які можливі там протести, заперечення, критика інше, і після цього приймається рішення. В мене складається враження, що таке інформаційне вкидання вже було зроблено, причому неодноразово з різних сторін, і зараз от відбувається певне тестування рішення. Але загалом у кадровій політиці влади є досить багато проблем, величезні проблеми. І ми можемо наводити величезну кількість прикладів, але от зверніть увагу, там по лінії української дипломатії. Пригадуємо історію, коли впродовж кількох років не призначався посол України в Китаї. Зараз у нас вільна вакансія посол України в Великобританії, посол України в Нідерландах. Я наголошую лише на ключових наших союзниках. В Чехії продовжується проблема. До сьогодні посол в Угорщині не призначений через бюрократичні процедури, тягнеться прийняття рішень. І логічно пояснити це неможливо. Точно так само, якщо ми зараз пройдемось по керівниках обласних військових адміністрацій, ми не знайдемо логічного пояснення, чому майже рік, не призначається керівник Хмельницької військової адміністрації. Обласної я маю на увазі. Ну, очевидно, пояснення може бути лише одне, що виконувачем обов'язки простіше керувати в ручному режимі. Точно так само, як там вільна вакансія міністра культури та інформаційної політики. А з напрямком інформаційної політики в нас насправді є достатньо серйозні проблеми. І тому от логіки у кадровій, в кадровій політиці з одного з боку вона відсутня, з іншого боку можна знаходити пояснення, що е, ключовими критеріями залишається лояльність, слухняність
0: і можливість керувати в ручному режимі. Ви згадали про те, що існує у нас така практика закидання інформаційних кісток, і от якраз з залужним було саме так: промацувати ґрунт почали ще минулого року, потихеньку-потихеньку. Дійшли ми вже до заяв, що, начебто, головнокомандувача звільнили, але таки потім спростували. Але от дивіться, ви кажете, що ґрунт промацують і дивляться на реакцію. Все ж таки, ну, реакція суспільства не є позитивною на ціно. Новини про звільнення. Але, звісно, на вулиці ніхто поки що не виходить. Е, мені цікаво, от ваша думка, чи будуть спиратися на оце таке е, неактивне невдоволення, таке, знаєте, в соцмережах невдоволення, в особистих розмовах, і, можливо, призупинять цей процес заміни головнокомандувача. Чи це не аргумент для нинішньої влади? Ну, це мало б бути аргументом.
1: Мало би бути аргументом, тому що в умовах війни все-таки має бути надзвичайно авторитетна людина, яка буде керувати Збройними силами. Тому що це питання не лише е, того, наскільки довіряють головнокомандувачу е, рядові офіцери, це питання довіри і до мобілізації, і загалом ставлення до війни. Це надзвичайно серйозні речі, з ними не можна жартувати, і тому... Е, Приймаючи кадрові рішення, потрібно виходити з того, чи є в нас замінник залужному, чи є настільки популярна людина, якій би довіряли, якій би довіряли військові і цивільні. Поки що е- такої людини насправді немає. Е- і тому я думаю, що влада мала опиратись саме на ці речі, виходити саме з таких критеріїв. Але, е- Попри все, якщо простежити кадрову політику за останні роки, то я не відкрию новини, якщо скажу про те, що попри все в нас критерій лояльності був один з ключових. Тобто це критерій лояльності, критерій ну, от, такої командної гри. Тобто попри все найближче оточення
0: президента – це люди, які з ним прийшли в політику. Я думаю, що зараз нічого не зміниться. От, до речі, ви згадали про те, що е, має бути заміна, яка от, е, ну це абсолютно готова людина, яка прийде, стане на цю посаду і вона буде користуватися авторитетом, буде ухвалювати рішення, тобто е, ця заміна буде гідна. От е, е, ширяться чутки про те, що... Заміну шукали, були пропозиції, там і Сирському були пропозиції, і іншим військовим посадовцям топовим, це люди, які користуються авторитетом, але е, говорили про те, що вони відмовлялися. От якщо говорити про заміну, і якщо дійсно ці люди, ну, в теорії вони є, можна людину поставити, чому е, самі ці люди можуть відмовлятися? Це якась е, ну, страх того, що не сприймуть твої непопулярність рішення, це те, що зараз може відбуватися, якраз із залужним.
1: От ви знаєте, надзвичайно складно коментувати питання професійної професійних навичок, знань і профпредатності кандидатів у тих сферах, які ми не можемо аналізувати. От попри все, ми з вами спілкуємося як, двох, як двоє цивільних і не маючи внутрішньої інформації, знань ем, дуже складно коментувати от власне питання ефективності роботи головнокомандувача, керівника розвідки, керівника Служби безпеки України і значно простіше коментувати, скажімо там, роботу Верховної Ради, тому що в нас є чіткі критерії, є законотворчість, ми можемо аналізувати там, я не знаю, до молекул розбивати роботу Верховної Ради, там складні до кабінет міністрів. І тому зараз говорячи з там, про Сильського, говорячи про Буданова, от провести аналіз, наскільки вони можуть бути ефективними керівниками, нам надзвичайно складно. От я, я насправді вважаю, що в державі там, не більше ста людей можуть от належним чином якісно оцінити ефективність їх роботи. Тому що ми, як цивільні, оцінюємо по зовнішніх ознаках – публікації, заяви, публічні висловлювання, інтерв'ю, ну, насамперед по цьому. А от саме ефективність, як працює механізм, оцінити достатньо складно, але є загальні підходи є загальні підходи до управлінських процесів, до менеджменту і тому, от, виходячи з цих загальних підходів, ми маємо підстави говорити про те, що кандидат має бути ну, принаймні, коли ми говоримо про армію в період війни то очевидно, що один з ключових критеріїв – це довіра як до фахівця, довіра як до людини, ну, саме такі підходи до
0: головнокомандувача
1: мали, мали б бути,
0: одні з ключових. Угу. Парламентарі знову заговорили про те, що в Україні немає грошей на мобілізацію півмільйона людей. Голова комітету ради з питань бюджету Роксолана Підласа, спираючись на спільні з Міноборони та Мінюстом розрахунки, оцінила видатки на додатковий призов тренування та забезпечення у 300 мільярдів гривень. Ще 400 мільярдів Міноборони просить на модернізацію війська, і разом це 700 мільярдів гривень. Підласа нагадала, що гроші партнерів на ці потреби України використовувати не може. Ось ці розрахунки, які цього тижня згадують все частіше і згадували і раніше, після того, як взагалі почали обговорювати мобілізаційний закон. Що це? Це черговий камінь у город залужного, який відстоює мобілізацію саме півмільйона українців, на яку зараз немає коштів, як нам кажуть. Чи підготовка українців, ну, можливо, до збільшення податків, до збільшення тарифів, або це просто факт, в якому не варто шукати теорії змови? От почнемо з останнього. Я не виключаю, що це
1: особисті розрахунки пані Підласої, і оскільки зараз ця тема щодня обговорюється в інформаційному просторі, вона додала певної новизни, створила інформаційний привід, привід який ми зараз обговорюємо. Але що насправді, от як, як ця історія буде продовжуватись далі, сказати достатньо складно, тому що є позиція, Головнокомандувача Залужного про те, що е, він озвучив цифру потреби мобілізації 500 тисяч, є позиція президента України, який сказав, що ця цифра перебільшена, і я не виключаю, що от, власне, заява під ласою могла бути допомі- допоміжною для того, щоб е, надати черговий аргумент, що в країні просто не виста- може не вистачити коштів е, для того, щоб мобіл- мобілізувати таку велику кількість військових. Але я думаю, що все-таки вона, як голова профільного комітету, мала б зараз також шукати певну логіку в тому, яким чином можна акумулювати державні кошти. Тобто попри все в нас е, залишається певний внутрішній запас, то, там, найбільше, е, найбільше типові приклади – це там, 2 мільярди, які виділені на телемарафон, е, 1 мільярд, який виділений е, на державне фінансування політичних партій, там, в районі 900 мільйонів. Е, але це типові приклади, які кожного дня наголошують. Е, це невеликі гроші, насправді, вони не врятують ситуації, але в нас є великі корупційні. Корупційні діри, які могли б принести кошти до бюджету. Ну, перш за все, це корупційні діри на митниці. І я пригадую, що е, в період до Великої війни, е, власне, я зустрічав на віддані Кабінету міністрів, коли говорили про те, що 8 мільярдів доларів держава щороку втрачає через сірі схеми на митниці. Тобто, вийшлося. Не про контрабанду йшлось просто про сірі схеми. Тобто масштаби, масштаби, де можна попрацювати, де можна отримати кошти до державного бюджету, які статті закрити, насправді в нас частково є. І варто було б вести дискусію сам в такому форматі.
0: Якщо говорити окремо про мобілізацію, то і далі у нас спостерігається, так би мовити, протистояння між політиками і чиновниками Міноборони в Міноборони... Вкотре наголосили про те, що закон треба ухвалювати якнайшвидше, тому що це питання безпекове, дуже важливе, але з іншого боку парламентарі граються в альтернативи. Тобто той же Мазурашу повідомив про те, що він подає альтернативний законопроєкт, хоча навіть у своєму фейсбуці в дописі, в якому він написав про альтернативний законопроєкт, він пише, що скоріш за все його навіть розглядати не будуть і ми будемо розбиратися з мобілізаційним законопроєктом, між першим і другим читанням. Е, мені цікаво ваша думка, навіщо от вигадуються ці альтернативи, якщо, якщо дійсно буде простір для маневрів і простір для коригування законопроекту саме між першим і другим читанням?
1: Е, ну, перш за все, із законопроектом про мобілізацію ми запізнилися. І запізнилися не на місяць, а як мінімум на рік. Тобто, цей законопроект мав би бути розроблений, і прийнятий ще в 2022 році, коли було зрозуміло, що війна затягується на невизначений час і проблем, пов'язаних з мобілізацією, є достатньо багато. Тобто, це провина то, влади, влади загалом в тому, що це рішення не було прийнято. Друге, щодо авторства законопроекту і так званих альтернативних законопроектів. Законопроект про мобілізацію надзвичайно складний. Надзвичайно складний – це зміни до 12 інших законів, це регулювання надзвичайно складних механізмів. І тому, коли розробляє Кабінет міністрів цей законопроект, ми чудово розуміємо, що саме в уряді є найкращі фахівці, які розуміють, яким чином можна вносити зміни. Тобто над законопроектом працюють і Міністерство оборони, і МВС, і Служба безпеки України, і Міністерство фінансів, і ніхто із народних депутатів не має такого багажу для того, щоб розробити якісний законопроект. Тут йдеться не про точкові зміни, тут йдеться не про коми-крапки, не про деталі, йдеться загалом про перевантаження системи. І тому, на мої глибокі переконання, якщо окремий депутат, Реєструє такий законопроект, це, м'яко кажучи, безвідповідально. Тобто, ну, можуть бути винятки, звичайно, коли, скажімо, депутат є там, почесним керівником великого аналітичного центру, великої мозкової машини, яка могла б розробити альтернативу. Але, як правило, правило такі альтернативні законопроекти вони пишуться на швидку руч. Помічниками депутатів, можливо, з залученням кількох експертів і юристів, навряд чи там проводяться і фокус групи, і окремі дослідження, навряд чи є доступ до реальної інформації. І тому реєструвати альтернативні законопроекти, коли йдеться про такі важливі законопроекти, як мобілізація, це просто безвідповідально. Для чого це робиться? Це можливість привернути до себе увагу. От іншого логічного пояснення я не, я не бачу. І тому сьогодні в ефірі ми згадуємо прізвище депутата Мазурашу, який зареєстрував альтернативний законопроект. Його прізвище буде лунати сотні років, ну і принаймні не в негативі, він зможе запам'ятатися.
0: Хотів би перейти до питання м, допомоги Україні від е, партнерів. Цього тижня Європа таки домовилася, Україна отримає суттєву фінансову допомогу е, від е, європейців. Нагадаю, це 50 мільярдів євро протягом наступних. Наступних чотирьох років. Але за європейські гроші від нас чекають дуже конкретний список реформ. І за цим реформуванням будуть ретельно стежити, перевіряти та за підсумками успіхів чи невдач, розмір допомоги і надходження може змінюватися. Е, пан Олексій, чи зможемо забезпечити ці реформи протягом наступних чотирьох років? Там такий солідний список.
1: Зможемо, звичайно зможемо, але в реаліях це буде виглядати дещо, дещо по-іншому. І поки що українська влада демонструє, що вона безвідповідально ставиться до пропозицій, вимог, прохань з боку наших західних союзників. Я нагадаю, що у вересні минулого року Сполучені Штати запропонували Україні от певний план реформ, і це була позиція не лише Сполучених Штатів, але також і міжнародних фінансових організацій і наших партнерів у Євросоюзі. Це був певний план реформи, прив'язаний до чітких рамок, там було е- періоди по три місяці визначені. І поки що до сьогодні е- українська влада робить вигляд, що нічого страшного не сталося, е- ми не розуміємо, що це за документ, і по багатьох по багатьох питаннях, в багатьох напрямках ми просто забули про існування цього документу. Тому я не виключаю, що от, інші нові бачення, інші нові там, плани, вимоги, прохання щодо реформи, вони також будуть проігноровані. Тому, тому результати можуть бути достатньо невтішними. Зараз ми маємо, насправді, достатньо велику діру в українському бюджеті. Сподівання залишаються на Сполучені Штати, але попри все, о той рівень фінансування, який нам зараз видають за велику перемогу, про 50 мільярдів на 4 роки, я хочу нагадати, що ці кошти теоретично могли бути більшими, принаймні більшими в рази. От на чому, на чому я базую от певний такий оптимізм. От я пригадую боргову кризу у Греції. Це 2009 рік, у Греції розпочалась боргова криза, її часто називають десятилітньою кризою. Так от, для того, щоб економіка Греції повністю не впала і для того, щоб Греція могла закривати боргові зобов'язання, Європейський Союз і Міжнародний Валютний Фонд загалом позичили Греції 260 мільярдів доларів. 260 мільярдів. Це в п'ять разів більше, аніж зараз Євросоюз, дає є країні. Тому ми могли б отримувати набагато більші кошти, ми це повинні вимагати від наших партнерів, тому що йдеться не просто про виживання України, також йдеться про достатньо серйозні загрози і для Східної Європи, і в тому числі і для Західної. Тобто, якщо ми зараз проаналізуємо останні дії і заяви у Європі, ми побачимо, що вони досить чітко розуміють ризики. От, е, останні скажімо, заяви е, військового керівництва Румунії, які говорять про те, що їм потрібно готуватися до можливої масштабної війни. Болгарія виділяє 6 мільярдів євро величезна сума для невеликої Болгарії і небагатої Болгарії, 6 мільярдів євро для того, щоб готувати логістичні мережі для розміщення баз НАТО. Тобто всі розуміють достатньо реальні загрози. І тому, власне, тут повинна бути і чітка позиція України про те, що ми повинні отримувати е- в рази більші фінанси на підтримку. А з іншого боку, Україна має стати зразком Україна має стати зразком і до України не повинні бути е, жодних зауважень. Тобто ми повинні виконувати прохання наших союзників про проведення реформ, про антикорупційні дії, е, про багато інших речей. І е, навіть у маленьких деталях не повинно бути винятків. Ну, от, до прикладу, е, вчора Україна провела відбір на конкурс «Євробачення». Неважливо, там буде відправлений співак чи співачка за державні кошти чи не державні, але, по-перше, Україна витрачає на це кошти. Тобто <кій> ціле міністерство... Займається тестуванням програми Дія для того, щоб голосувати е- в- 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 організовується достатньо не дешеві студії, багато чого іншого. Але питання в іншому: а давайте уявимо, як е- пересічний там німець, француз чи австрієць прийме участь України. Він скаже: Стоп, я ж пригадую, що в Україні є достатньо серйозні фінансові проблеми у них величезні діра в бюджеті, і це в цей самий час. Румунія відмовляється від конкурсу в Євробаченні через брак коштів. А Україна дозволяє собі проводити е, організовувати участь в таких шоу. Розумійте, це маленькі деталі. І винятків бути не повинно, тому що тут йдеться про формування позицій, формування політик щодо України. І якщо ми даємо підстави сумніватися там пересічному громадянину країни Європейського Союзу, то, відповідно, ми побачимо і ставлення до України як держави. Буде гірше ставлення у виборців, автоматично буде гірше ставлення у політиків, у урядів, тому що ну, це як закон з'єднаних судин. Політик завжди дослуховується до того, що говорять громадяни його країни. Тому винятків не повинно бути навіть
0: у деталях. Угу. Зрозуміло. пане Олексію, дякую, що проділили нам ваш час. Я нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку з нами був Олексій Кошель, політолог. Ми зараз робимо невеличку перерву.